0: Ahead on Marketplaces. Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon Strategien und Tools mit Moritz Meier und Florian Vettel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AOM Shorts. Moin Ole, schön, dass du dabei bist.
0: Moin Flo, freut mich.
1: Ja, wir haben einige Themen dabei heute. Ich meine, es sind fünf an der Zahl. Von daher, lass uns direkt reinstarten starten mit dem ersten Thema und zwar Produktbilder. Da gab es eine Änderung seitens Amazon.
0: Ja, genau. Also normalerweise ähm, nimmt Amazon die Produktbilder ja, ja von einem Seller, sage ich mal, oder von einem von einer Marke. Jetzt kam das Update, ja, dass diese nun auch von unterschiedlichen Herstellern kommen können. Hintergrund ist da, dass Amazon zu jedem Produkt drei Bilder haben möchte, sagen auch welche. Und zwar müssen die halt einmal vom weißen Hintergrund sein. Das kennt man ja als Titelbild. Dann einmal das Produkt in seiner oder in einer Umgebung. Genau, und dann, äh, ja, das Produkt mit Informationen zu Passform und Größe dann einmal noch dazu. Und, äh, ja, wenn man halt eins dieser drei Bilder nicht bereitstellt, ähm, kann es sein, dass dann Bilder von anderen Herstellern mit hinzugezogen werden. Ähm, genau.
1: Genau, also du sagst jetzt Hersteller gemeint sind, also wirklich Verkaufspartner. Das heißt, so wie ich das verstehe, sind es ja Händler erstmal. Ne? Also es gibt ja wirklich immer nur einen, einen Markeninhaber, der ist im... Optimal von dem auch bei der amazon markenregistrierung angemeldet. Und äh, der hat gewissermaßen eine Art Content-Hoheit. Ne? Nicht 100 Prozent, aber unsere Erfahrung ist auch schon, wenn der sich eben um die richtigen Produktbilder kümmert, dann werden die eben ansprechend auch angezeigt. So Und jetzt haben wir ja das Thema, dass jetzt eben die Produktbilder von verschiedenen Handelspartnern berücksichtigt werden. Und ich bin da, was so den... Ja, die Entscheidungsfähigkeit ähm, vom Amazon-Algorithmus angeht. Ähm, ja, so, die steht dem Ganzen mit so ein bisschen gemischten Gefühlen gegenüber. Also, ob das nachher so gut funktioniert, wie wir uns das wünschen, da mache ich mal ein Fragezeichen dran.
0: Ja, also von meiner Seite auch definitiv ein Fragezeichen. <lacht> äh, können für großes Chaos sorgen. Ähm, umso wichtiger ist natürlich, äh, dass man selbst, wenn man das nicht möchte, das tut, was man tun kann. Und das wäre nämlich. Äh, die drei Bilder, die Amazon fordert, auch bereitstellen und dann hoffen, dass Amazon da kein Blödsinn -Firma verursacht. Ja,
1: genau, also Amazon hat schon darauf hingewiesen, dass es möglich ist, falsche Bilder über den Service für Verkaufspartner entfernen zu lassen. Das wird wahrscheinlich dann nachher... Hoffentlich äh, ja, mit einer erhöhten Gewichtung, also wenn man das als Markeninhaber meldet, ähm, dann hoffentlich irgendwie priorisiert behandelt, dass die dann eher entfernt werden. Das wird man aber sehen. Das Ganze gibt es ja auch erst seit 31. Januar. Wir nehmen jetzt hier heute am 2. Februar auf. Und das Thema Sortimentsüberwachung wird dadurch halt nochmal viel, viel wichtiger. Ne? Also wir überwachen ja eh mit unserer eigenen äh, Software Robt alle Produktseiten, Änderungen. Ne? Das heißt, bei uns haben viele Kunden eben auch mehrere Hundert, mehrere Tausend, ähm, teilweise mehrere Zehntausend oder auch im sechsstelligen Bereich halt Produkte, die sie verkaufen. Und das kann man natürlich nicht händisch überprüfen. Äh, und dementsprechend ist es natürlich ganz wichtig, dass man so eine Software hat, die da anschlägt, wenn es zu Änderungen kommt. Ähm, und äh, hier ist jetzt nochmal besonders wichtig, äh, sich das mal genau für die eigene Marke anzuschauen. Äh, auch wenn man bisher eigentlich einen guten Status quo hat, was da jetzt passiert ist. Seit dem 31. Januar. Alright, Gut, dann äh, lass uns ins zweite Thema direkt reinspringen. Thema Backend-Keywords. Wir sind immer noch bei Amazon.
0: Genau. Ähm, da war ja bisher immer ähm, ja, die Vorgabe, dass man bis zu 249 äh, Bytes hatte, um Backend-Keywords einzupflegen. Das heißt, ähm, Keywords ähm, ja für... Die man, oder die man vielleicht nicht direkt auf der Produktseite äh, mit einpflegen möchte, nicht im Titel oder in den Bullet-Point stehen haben möchte, die aber vielleicht trotzdem für ähm, Suchanfragen von Kunden relevant waren, ähm, die konnte man ja immer im Backend einpflegen. Und da gab es jetzt ähm, ja, das Update von Amazon, dass äh, statt 249 Bytes nun 500 Zeichen gewährt sind. Und aktuell sehe ich auch bei vielen Sellern, ähm, dass sogar 5x500 Zeichen Platz jetzt sind ähm, für diese Keywords, die man da einpflegen kann. Das heißt, man hat theoretisch fast zehnmal so viel Platz. Ähm, und das sollte man auf jeden Fall nutzen. Ähm, dadurch wird halt die Auffindbarkeit ähm, deutlich besser, weil man da halt noch mehr sinnvolle Keywords einpflegt. Ja, was glaubst
1: du, ist so die Idee dahinter von Amazon? Sagt Amazon einfach, okay, wir wollen noch mehr Informationen haben, um das Produkt an passenden Stellen auszuspielen? Oder geht es vielleicht sogar in die Richtung, dass Amazon sagt, Mensch, wir wollen, dass die Titel noch leselicher sind. Ähm, gestaltet werden und da weniger Keywords reingepackt werden. Darum schaffen wir eine andere Stelle, wo das eben dann möglich ist.
0: Genau, also so wie du sagst, hätte es jetzt auch interpretiert. Vielleicht, dass man jetzt nicht mehr die Notwendigkeit hat, so viele Keywords in den Titel oder auch in die Bullet Points zu schreiben, sondern halt mit 5x500 Zeichen Platz mehr als ausreichend ja, Platz hat, um dort die Keywords zu platzieren, weil kürzere Titel sind in der Regel auch für Amazon einfach angenehmer. Genau.
1: Ja, okay, dann sind, dann sind wir da einer Meinung. Dann das nächste Update ähm, würde ich ganz ganz schnell einmal durchgehen. Ähm, Amazon macht wahnsinnig viel mit dem Thema AI im Hintergrund und ähm, jetzt gab es auf dem US-Marktplatz ein spannendes Update, nämlich hat Amazon einen AI-Shopping-Assistenten ähm, veröffentlicht und die testen das jetzt gerade. Das kann man sich so vorstellen, wenn man auf eine Produktseite navigiert, kann man diesen Shopping-Assistenten als Endkunde fragen über das Produkt, Stellen und äh, der beantwortet die dann. Da wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Amazon hat da ja auch schon mit den Listingbildern und 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 äh, viel herumprobiert. Ähm, das wird sicherlich in den nächsten Jahren bzw. in der nächsten Zeit, ich fand in den Jahren, sollte man da glaube ich gar nicht sprechen, ähm, wenn man sich mal die tagtäglichen Änderungen und News da anschaut. Also in der nächsten Zeit äh, wird es da, was das Thema AI angeht, sicherlich äh, weitere Updates geben. Dann äh, lass uns ins nächste Thema reinspringen. Ähm, das ist ein Update zur Amazon Marketing Cloud. Was ist da passiert?
0: Ähm, genau, normalerweise, ähm, wenn man in der AMC halt Datenabfragen macht, also Instanzen nennt sich das, ähm, kann man Daten. Bis zu sieben Tage rückwirkend bekommt man diese Daten quasi. Was jetzt erstmal relativ wenig ist, gerade wenn man jetzt neue Anfragen macht ähm, oder mit dem Kunden neue Daten analysieren möchte, ist das halt ein ziemlich knapper Zeitraum, um da aussagekräftige Entscheidungen zu treffen. So und ab dem 5. Februar ähm, geht Amazon darauf dann auch ein und äh, dann kommt quasi ein Backfill der Daten, der rückwirkend bis zum 1. Juli 2023 äh, gültig ist. Ähm, und das ist halt cool, weil man halt nicht mehr warten muss, bis man genug Daten sammelt ähm, und Analysen, die man startet, halt direkt vom Start aus aussagekräftiger werden.
1: Ja, ja, super spannend. Ich stelle mir das gerade bei teureren Produkten, wo der Kaufprozess etwas länger geht, sehr spannend vor. Ich denke da zum Beispiel an irgendwie teure TV-Geräte, ähm, Laptops äh, und, und, und. Also wo Kunden einfach eine längere Journey haben, das deckt sicherlich das eine oder andere Spannende auf, wenn es um das Thema Kaufverhalten geht. Gut, dann haben wir noch ein letztes Thema dabei. Und da geht es so ein bisschen über Amazon hinaus. Es geht nämlich um Temu. Was ist passiert?
0: Genau, Temu kennen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Ja, aus China, äh, sehr günstige Produkte bekommt man da. Ähm, und ja, bisher sind da eigentlich bloß äh, Scheller, Seller aus äh, China dabei. Ähm, mittlerweile, glaube ich, knapp 100.000 Stück. Ähm, und Temo öffnet jetzt aber auch seinen Marktplatz für US-Seller zum 15. März, ähm, was natürlich super spannend ist. Ähm, genau, und da stellen wir uns jetzt einige Fragen. Ich weiß nicht, Flo, du hattest da eben eine gute Frage formuliert.
1: Genau, ähm, also für mich ist so die Frage, weil... Das hat man letztendlich ja auch schon bei anderen gesehen, so einem gewissen AliExpress ähm, und auch anderen, äh, die mit diesem sehr starken China-Ansatz dahergekommen sind ähm, und die haben halt irgendwann gesagt, okay, äh, jetzt öffnen wir uns ähm, für ähm, amerikanische oder auch, das wird bei Timo ja auch irgendwann kommen, ähm, europäische äh, Verkäufer ähm, und äh, haben die Idee, dass die dann eben auch ihre Produkte dort an dort anbieten ähm, und äh, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Also ich verstehe schon. Ähm dass es im Hinblick auf die Liefergeschwindigkeit interessant sein kann für chinesische Händler, die eventuell schon in den USA oder in Europa ansässig sind, dann über Temo zu verkaufen, dass einfach die Waren schneller beim Endkunden sind, gerade wenn die hier bestehende Logistik haben und, und, und. Das dauert, das dauert ja nicht so lange, als wenn die Ware immer aus China kommen würde. So, das heißt, für die wird das sicherlich irgendwie interessant sein, das wird auch funktionieren. Aber werden insbesondere Marken, die wirklich ja, heim, beheimatet sind in den USA oder in, in Europa, werden die auf diesen Temo-Zug aufspringen. Und da mache ich mal so ein Fragezeichen dran, wenn ich mir die ähm, ja, Ergebnisse vom AliExpress und Co. in der Vergangenheit ähm, anschaue.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Äh, für Marken natürlich auch immer so die Sache. Temo hat jetzt natürlich das gewisse Image, sehr preisgünstig zu sein. Kunden erwarten das auch irgendwo. Ähm, und ob man da jetzt als etablierte Marke auf diesen äh, ja, Zug aufspringen möchte, sei mal dahingestellt. Also da gehe ich auch mit dir und mache da auch mal ein Fragezeichen von meiner Seite aus dran. Ja, ja.
1: Ähm, okay, ja, wir, wir sind gespannt. Dann vielen Dank für deine, für, deine, für deine Insights, spannende Themen heute dabei und dann äh, hören wir uns sicherlich ganz bald wieder. Ciao, ciao.
0: Ciao.